0: Willkommen bei
1: Backend Bauer, dem RZ sport podcast präsentiert von Nico Beck und Tilman
0: Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe des podcastalischen Transferwahnsinns. Das ist Folge 13, ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist auch heute mein hochgeschätzter Kollege Tilman Bauer oder wie ich ihn gerne nenne, der Kilian Mbappé, der deutschen... Sportpodcaster. Er ist das Jahrhunderttalent. Er ist umworben wie kein Zweiter. Er ist eigentlich viel zu teuer, um an meiner Seite zu sein. Dennoch hoffe ich, dass er es auch nach Dienstag 18 Uhr noch sein wird. Ich grüße dich.
1: Bonjour à tous. Je suis Kilian. Und ich bin sehr froh, auch heute wieder anmoderiert worden zu sein in dieser grandiosen Folge Beckenbauer, Folge 12.
0: Richtig? Folge 13. Folge 13. Wie ich eben, wie ich eben gerade gesagt ja, habe. Ja, siehst du mal,
1: wie gut ich dir wieder zuhöre.
0: Du warst auch letzte Woche schon eine Folge hinten dran, das habe ich aber rausgeschnitten. Da hast du auch die ganze Zeit von Folge 11 erzählt. Also.
1: Ja, wie du schon erwähnt hast, lebe ich in meiner eigenen Zeitrechnung, denn ich nehme es nicht mit normalen Leuten auf. Ha?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du vielleicht irgendwie einfach einmal eine Folge nicht da warst. <lacht> Müsste ich mal überprüfen, aber ich dachte eigentlich schon. Naja, okay. Aber vielen Dank für deine französische Begrüßung, weil. Genau. Ich wollte es, wollte es eigentlich kontern auf Spanisch, kann ich aber leider nicht.
1: Ja, ich kann auch nicht mehr auf Französisch. Ich habe alles rausgehauen, was ich habe. Will aber jetzt auf Deutsch zumindest ankündigen, dass wir vor einer Weltpremiere stehen. Glaube ich zumindest. Schon wieder?
0: Glaube ich zumindest. <lacht> ja, dann erzähl mal.
1: Wir haben die erste Folge komplett ohne Skript.
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommt irgendwas inhaltlich Sinnvolles. Aber schön, ja, dass du unseren Hörern also gleich verrätst, dass wir. Genau. Heute eher so Improvisationstheater sind.
1: Kleiner Spoiler, äh, wenn irgendwas schief gehen sollte. Ja, alles, alles durchgeplant. Aber wir haben auch eine komplette Folge, nur mit Fußball. Gab es das
0: schon mal bei uns? Nee, eigentlich dachte ich auch, dass du jetzt darauf hinaus willst, dass unser podcast Podcast-Pate Kaiser Franz stolz auf uns wäre. Aber nee, du wolltest ja lieber.
1: Da hätten wir vielleicht ein bisschen Golf noch einbauen müssen
0: fehlendes Skript thematisieren. Das stimmt, ja.
1: Also wir sprechen natürlich über die Fußball-Bundesliga. TSG Hoffenheim, Riesentrama am vergangenen Freitag. Kollege Beck berichtet von Becks Borussen-Bierbombe. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ähm, wollen natürlich über den anstehenden Deadline-Day diesen Dienstag, 31. August, sprechen. Und über unseren neuen Bundestrainer Hansi Flick, kurz vor seiner Premiere im neuen Amt. Los geht's.
0: Geht's raus und Fußball.
1: Beckenbauers
0: bunte Bundesliga.
1: Ja, du hast schon gelacht. Ich habe Becks Borussenbierbombe bierbombe gerade angesprochen. Was hat's denn
0: damit <lacht> auf sich, Kollege? Ja, ähm, fangen wir mal damit an, dass ich mit einem blauen Auge davon gekommen bin. Und du übrigens auch. Mhm, denn ich weiß. Am Freitagabend war ich zu Gast im Stimmungstempel des deutschen Fußballs... im Signal Iduna Park. Ich dachte, jetzt sind der Pre-Zero Arena. Na, das ist so knapp dran. Die Nummer zwei würde ich sagen. Okay. Pre-Zero Arena. Gut. Ähm, und habe da also ein dramatisches Fußballspiel. Ihr werdet es alle mitbekommen haben... 2 zu 3 mit zwei Toren in der 90. und 91. Minute ging es aus, hat die TSG den Kürzeren gezogen beim BVB. Das ist ein Spielverlauf, der für einen Zeitungsreporter, der eigentlich mit Schlusspfiff seinen Artikel fertig haben muss, ein undankbarer Spielverlauf. Ganz schwierig wird es allerdings dann, wenn nach einem Siegtreffer in letzter Sekunde vom Zuschauerbalkon über der Pressetribüne die Bierbecher geflogen kommen und in den Hochbetrieb an der Tastatur den Laptop duschen. Da hatte ich kurzzeitig etwas Panik. schläfrige Angelegenheit. Ja, das auch. Da hatte ich kurzzeitig etwas Panik. Es wäre aber auch für dich dann nochmal spannend geworden, Kollege Bauer. Mhm. Denn der Kollege saß in der Redaktion und hatte Spätdienst. Ich war quasi back
1: Office. Genau, Backs, Back Office, kann man so sagen.
0: <lacht> Bunte bundesliga Brusen, Bier, Bombe, Backs, Backoffice, was ist denn heute los?
1: Ja, eine Folge der Alliteration. Aber was ich dazu sagen will, wir haben ja tatsächlich noch telefoniert in der Halbzeit, wenn man das so nennen kann. Also der Empfang war mehr oder weniger schlecht, aber da stand es ja 0-0 noch, oder? Ja. 0-0 stand Da stand es noch 0. Und du genau. hattest mir erzählt, ja, so viel konnte man da jetzt noch nicht schreiben, auch wegen Foto, da kann man jetzt noch niemanden irgendwie rauswählen. Und die vergangenen Jahre waren ja immer bei Dortmund gegen Offenheim eigentlich Spektakel. Und diesmal ja. dann 0-0 und was dann noch passiert ist, unglaublich.
0: Wenn ich auch den Puls vergleiche, dieses Telefonats, sowohl bei mir als wahrscheinlich auch bei dir, ähm, der hat sich dann doch eine Halbzeit später etwas gewandelt gehabt. Ja.
1: Zumal in der 90. oder 90. plus 1 noch die TSG den Ausgleich
0: geschossen hat. Genau, 90. Minute, Munas tabur 2 zu 2, jawohl.
1: Und dann hast du nochmal, ja, wolltest du gerade die TSG loben noch oder wie sah dann dein <lacht> Arbeitsablauf aus? So um 22 Uhr,
0: keine Ahnung, 25? Also jetzt, jetzt gehen wir mal ganz tief rein in, die, in den Alltag eines Zeitungsreporters. Also man schreibt ja so einen Artikel, der dann fertig sein muss mit Schlusspfiff dann schon so ein bisschen, dass man den mit leichten Anpassungen bei einem knappen Spielverlauf dann immer noch verwenden kann. Im Optimalfall, Und ja. Das, und tatsächlich ist es, ja, es soll auch schon mal anders vorgekommen sein. <lacht> ähm, und äh, zum Glück ist dann dieses 3 zu 2 durch Erling Haaland, mhm. äh, endlich war er wieder die Maschine, die Naturgewalt, äh, ist dann zum Glück so schnell gefallen, dass ich gar keine Zeit hatte, alles über den Haufen zu werfen. Ja, Überschriften, Einstieg, Ausstieg haben wir dann noch ein bisschen gedreht, aber jetzt lass uns mal zurück auf die Bierbombe kommen. Geworfen wurden andere Dinge, wollte ich gerade sagen. <lacht> ich habe dann also schnell versucht, das Ganze irgendwie zu trocknen und geguckt, ob die Tasten alle noch funktionieren und habe vor allem mal den Artikel auf die Seite gehoben, weil der war natürlich dann noch nicht ganz fertig. Es hätte durchaus sein können, dass dann, wenn der Laptop gestreikt hätte, der Kollege Bauer in der Redaktion. Ja, das Ding hätte fertig machen müssen. Ja, der wäre Co ich auch sehr, der sehr gespannt gewesen. Co was der Kollege Bauer war hat. aber
1: vorbereitet, denn ja? der musste sich auch um die Regionalmeldung auf unserer Titelseite kümmern. Und da habe ich, ähnlich wie du, natürlich alles im kleineren Maße auch hin und her geschwenkt da in den letzten Schlussminuten. Nochmal ja. sichert den Punkt in Dortmund und dann, ah, verliert doch. Ja, war schon eine kuriose Schlussphase mit Erling, unserem Lieblings-Erling der Naturgewalt. Aber man muss ja jetzt ganz nüchtern festhalten auch, vier Punkte, TSG Hoffenheim, auf Platz neun gerutscht und ja, ich muss jetzt nicht mehr an die These erinnern, die der Kollege Beck da aufgestellt hat. Ja. Die TSG Hoffenheim, ich sage es nochmal, die TSG Hoffenheim ist nach fünf Spieltagen der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Steht der Kollege denn noch hinter dieser These?
0: Mehr denn je. so, Weil ich tatsächlich gesagt hatte, dass sie nach fünf Spieltagen zehn bis zwölf Punkte haben werden.
1: <lacht>
0: was nach wie vor möglich das ist mit das zwei Siegen Ganze gegen Meister Bielefeld. Ich merke schon. Ja. So. Ja. Ob das dann für die Tabellenführung reicht, das werden wir sehen. Ne? Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn man sich anschaut, dass Wolfsburg schon neun Punkte hat, aber okay. Und ich war übrigens auch derjenige, der gesagt hat, naja, das Freitagabendspiel in Dortmund das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich meine, da hätte der Kollege auf meinem Ohr dann dagegen gehalten, das wird ein Sieg. Ja. Brauchst dich hier nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen. Gut. Aber jetzt lass uns kurz noch das Spiel auch sportlich aufarbeiten. Es war ja ein unfassbar unterhaltsames Fußballspiel. Ja. Für all diejenigen, die da nicht zum Arbeiten waren, war das mal wieder, also darf man das hier sagen, richtig geil. Kann man Atmosphäre sagen. Atmosphäre war da, also ich habe danach mit einem Hoffenheim-Fan gesprochen, der war das erste Mal überhaupt im Signal Iduna-Park, der hat gesagt, er will sich gar nicht vorstellen, dass das jetzt nur 25.000 waren und dann normalerweise dreimal so viele Leute da sind, weil da ist das Dach weggeflogen, ja, als unser Kollege Erling abgefeiert wurde. Es ja. war auch einfach ein tolles Fußballspiel, also das hätte auch gut und gerne 12-11 ausgehen können, viele Torchancen und ich habe auch selten eine Mannschaft erlebt, die so dramatisch und so spät K.O. geht, ohne Punkte nach Hause geschickt wird und trotzdem so zufrieden ist. Also... Sebastian ist der Trainer, hat von Werbung für den Fußball gesprochen. Sebastian Rudi hat gesagt, wir super Spiel, wir sind auf dem richtigen Weg, läuft mit dem Grinsen im Gesicht. Also
1: ja, genau. Ich habe das Spiel ja im Fernsehen dann verfolgt, live. Und als dann das 2 zu 2 gefallen ist, war auch echt kurios, da war das Momentum ja klar auf der Seite von der TSG Hoffenheim. Also das 3 zu 2, das war ja absolute Willensleistung nur noch. Ja, Also zweimal dann überragende Parade von Baumann noch. Und da, dass Haaland dann noch, dass er dann halt in der letzten Sekunde wieder das entscheidende Tor macht und dann mit seinem Torjubel und alles elektrisiert, ja, ja, hat gepasst.
0: Sebastian Höhn hat gesagt, naja, was will man machen. Zweimal überragend gehalten, ich glaube gegen Mokoko und was Reus, oder Brandt, glaube ich, Brandt und Mokoko. Und dann fällt der Ball halt leider dem falschen Spieler vor den Fuß. Aber ja, der, 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 hat
1: das, der hat das Ding ja auch vorbereitet von links und ist dann noch in die Mitte gesprintet, also, äh, wie der ja sprintet, wie, äh, als ob es kein Morgen gäbe. Der sprintet ja auch so, wenn es irgendwie eine Rudelbildung gibt. Da sprintet der ja auch mit 300 km/h hin, um seine Spieler zu verteidigen.
0: Und er sprintet übrigens auch genauso dann zum Torjubel. Er hat also <lacht> auch am Freitagabend, dann, nachdem alle von der Südtribüne gefeiert wurden, hat er nochmal eine extra Standing Ovation bekommen und durfte nochmal alleine feiern. Und das zelebriert der Mann auch. Also, war eine gelungene Veranstaltung. Wenn man zwei Lehren draus ziehen will, einmal für die Liga war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass jetzt die Dortmunder als der designierte Verfolger der Münchner jetzt nicht den nächsten Dämpfer kassiert hat. Ähm, war aber auch ganz gut, dass man gesehen hat, naja, volle Hütte, geile Stimmung.
1: Genau, wir hatten sie auch als Überschrift. Werbung für den Fußball.
0: Ja, man hat ja so ein bisschen Angst gehabt um die Strahlkraft der Bundesliga, nachdem an den ersten beiden Spieltagen da die mehrere Vereine Probleme hatten, ihr Kartenkontingent an den Mann zu bekommen, das ja das stimmt. stark limitiert war. Und also, Davon war es gestern, gestern sage ich schon, siehst du, so präsent ist es noch, Freitagabend tatsächlich gar nichts mehr zu spüren. Das war einfach so, wie es sein soll. Ich glaube, kann auch jeder Zuschauer bestätigen, selbst diejenigen, die aus dem Kreisgau angereist waren und nichts zu feiern hatten, die werden es auch genossen haben. Und dann gibt es eben noch die Lehre für die TSG Hoffenheim. So bitter es klingt, vier Punkte, Platz neun, aber man ist da tatsächlich auf dem richtigen Weg. Gegen den BVB mit diesen Spielern, mit Erling Haaland, muss man auch erstmal so dagegen halten zweimal zurückkommen und ja, also ich glaube auch jetzt wirklich dieser späte K.O., der wirft die nicht aus der Bahn. Die werden gegen Mainz und Bielefeld sechs Punkte holen und nach fünf Spieltagen... Das notiere ich hier im auf meinem Zettel, auf meinem virtuellen.
1: Stehen. Okay. Ja, wird überprüft. Aber apropos zurückkommen, wie sieht es denn aus in Frankfurt mit Philipp Kostic? Kommt er denn nochmal zurück in den Kader?
0: Perfekte Überleitung zu unserer nächsten Kategorie, oder? Ja. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Beckenbauers Gesicht der Woche.
1: Unser Gesicht der Woche ist Cristiano Ronaldo, der vielleicht beste Fußballer, den es aktuell gibt auf der Welt. Und er hat den Verein gewechselt, denn es ist Deadline Day an diesem Dienstag. Die letzte Möglichkeit, den Verein nochmal zu wechseln, bevor das Transferfenster schließt. Und Cristiano hat sich entschieden, nicht weiter für Juventus Turin zu spielen, sondern eben wieder für seine alte Liebe für Manchester United. Ja, was sagen wir dazu, Kollege
0: Beck? Freuen wir uns? Geht so. Ich freue mich aber auf jeden Fall für Cristiano Ronaldo, den besten aktuellen Fußballer, da würde ich jetzt widersprechen, aber wahrscheinlich ist er einfach der, zumindest der bestaussehendste. Ja,
1: auf jeden Fall und wieso, wissen wir ja auch. Aber hast du denn, <lacht> hast du denn dein gelbes T-Shirt an? Ich sehe es nicht genau. Es ist doch Deadline-Day. Ja,
0: aber ähm, wir nehmen ja am Montag auf. Und wir nehmen einen Podcast auf. <lacht> genau, da sieht man erstens mal die T-Shirt-Farbe nicht und zweitens äh, müssen wir das ja immer noch dazu sagen, weil kann ja sein, dass all das, was wir hier erzählen, morgen, wenn ihr uns hört, am Dienstag, am Deadline-Day, gar nicht mehr so aktuell ist, weil, ich weiß nicht, Philipp Kostic, eben hatten wir es gerade, sich für 150 Millionen Ablöse von Eintracht Frankfurt zu Lazio Rom gestreikt hat. Ja,
1: der Offensivspieler aus Frankfurt hat sich, wie angesprochen, erstmal im Training nicht gemeldet oder ist einfach nicht zum Training gekommen und ist dann auch beim Spiel logischerweise nicht im Kader gewesen gegen Arminia Bielefeld, das dann auch noch nur 1 zu 1 geendet ist, aus Sicht der Eintracht.
0: Aus Sicht der Bielefelder auch.
1: Ja, aber aus Sicht der Bielefelder nicht nur 1 zu 1, sondern ah, das stimmt. Äh, sogar 1 Punkt zu 1. Für dich. Oder was man sagen kann. So. Ja. Und ähm, was man aber damit sagen will, es ist einiges los auf dem Transfermarkt gewesen und auch immer noch äh, ein paar Hammer-Transfers, vor allem in der Premier League. Jack Grealish 117 Millionen von Aston Villa zu Manchester City. Dann haben wir Lukaku zu Chelsea, dein Freund Jaden Sancho, 85 Millionen, auch zu Man United wie Cristiano Ronaldo. Lionel Messi nicht zu vergessen von Barcelona, ablösefrei tatsächlich zu PSG. Also da ist ordentlich was los. Und Kilian Mbappé, wir wissen es noch nicht, vielleicht verlässt er auch PSG und geht zu Real Madrid.
0: Ja, sind wir mal sehr gespannt, was das alles noch mit sich bringt. 170 da da die...
1: Millionen sind da nämlich im... Ja, ja, in der Verhandlung und, offenbar.
0: Und du kannst und du kannst dir vorstellen, dass PSG nicht sagt, Mensch, die 170 Millionen, die können wir doch gut gebrauchen, um die 50 Millionen Handgeld für Lionel Messi zu bezahlen oder seine 40 Millionen Jahresgehalt, sondern die werden das Geld dann auch wieder investieren wollen. Und da gibt es ja wildeste Spekulationen, dass also dann nochmal ein Last-Minute-Angebot für unseren Freund Erling Haaland in Dortmund einflattern wird. Ja, also... Man muss aber dazu
1: sagen, ja, man muss dazu sagen, der Kilian, der hat tatsächlich am Sonntag gespielt für PSG und zwei Tore gemacht. Und dabei sehr glücklich gewirkt.
0: Ja, was interpretieren wir da denn rein? Ja, also dass es ein bisschen eigenartig wäre, wenn er statt des Torjubels irgendwie keine Ahnung, sich die Tränen wegwischen müsste.
1: Oder ein Realtrikot drunter gehabt hätte und
0: es ausgezogen hätte. <lacht> das wäre mal ein Move gewesen, <lacht> so wie beim Wrestling früher. Ja, wenn da dann, wenn dann einer das Lager wechselt ja, und dann plötzlich sich gegen seine Verbündeten stellt und unter dem T-Shirt hat er dann eigentlich die Farben der befeindeten Gruppierung. Oh, Wahnsinn. Ja,
1: aber was sagen wir denn zu diesen Summen, die da jetzt im Umlauf sind? Auch gerade, wir befinden uns ja immer noch in einer Pandemie, in einer Krise, wo viele gedacht haben, jetzt das mit den ganzen Ablösesummen, das entwickelt sich so ein bisschen nach unten und alle werden defensiver, aber Pustekuchen, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren, Ronaldo war es ja, glaube ich, auch damals teuerster Transfer ever äh, zu Real Madrid. 90 Millionen oder sowas. Und 94
0: Millionen, genau.
1: Genau, und dann Bale, 100, der 100-Millionen-Mann. Das waren ja schon
0: astronomische Summen. Und heutzutage ist
1: eigentlich normal, oder?
0: Ja, dann kam irgendwann noch dieser Neymar-Wahnsinn, der für 222 genau. oder was oder 25 da gewechselt ist. genau Ich war früher immer ein großer Freund dieses Deadline-Days, weil ich es einfach spannend fand, was da sich noch so tut. Und dann das wird ja dann auch immer... Du hast das gelbe T-Shirt angesprochen, das wird dann ja auch äh in den Medien auch immer zelebriert, genau. Und da kann man ja also live mitverfolgen, wo sich jetzt der Privatchat oder der Hubschrauber befindet mit dem Spieler <lacht> und wo er dann landet zum Medizincheck. Und also eigentlich eine tolle Sache für Fußballfans, aber mittlerweile bin ich an den Punkt angelangt, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde, das ist, ja, ich weiß, mir fehlen da ein bisschen die Worte, ich finde es verrückt. Ja. Du hast Philipp Kostic angesprochen, der sitzt. Offenbar am Freitag im Büro vom Trainer Oliver Glasner sagt ihm, ja, ich würde gerne wechseln zu Lazio Rom. Dann sagt der Oliver Glasner, erstmal schade, okay, aber du weißt, da gehören immer drei Parteien dazu. Und das reicht dann schon, dass Philipp Kostic einfach das Handy ausmacht, nicht mehr ins Training kommt, nicht im Kader steht und jetzt wahrscheinlich dann seinen Willen bekommt und nach Rom wechseln darf. Das ist
1: doch genau der falsche Weg eigentlich, wenn man dem Spieler dann Recht gibt. Normalerweise muss man ihn doch dann wirklich nicht gehen lassen und auf die Tribüne setzen. So leid es mir dann tut, dann verliert man halt auch die Ablöse, ja. Aber das sonst macht es doch jeder bald.
0: Das haben wir aber doch schon in Dortmund gesehen mit den Kollegen young und, und Dembele und wie sie alle heißen, das funktioniert einfach nicht. ja Ein Spieler, der weg will, darf weg und äh, ein Verein, der einen Spieler unbedingt haben will, kriegt den, wenn er das nötige Kleingeld hat, dann spielen dann auch die Berater eine Rolle. Ich habe es gelesen, Kollege Raiola ist auch nicht unbedingt so der beliebteste Mensch auf dem europäischen Fußballmarkt, mhm. der verlangt für Erling Haaland... Irgendwie ein Jahresgehalt von 50, 50 Millionen. 50, ja. 50 Millionen, dann aber auch nochmal eine Beraterprovision von 40. Kriegt dann, wenn er in die Premier League transferiert wird, sowieso 2,5 Prozent oder 5 Prozent sogar vom, vom Jahresgehalt nochmal. Das sind dann auch wieder ein paar Millionen für ihn im Jahr. Also, es ist ja Wahnsinn, was da für Summen im Umlauf sind. Die Premier League alleine da hat über eine Milliarde wieder allein diesen Transferfenster ausgegeben. Und das, die Kohle ist ja nicht so, dass die eh im Umlauf ist, sondern die wird ja, ja zusätzlich reingepumpt von irgendwelchen. Scheiß und Oligarchen und also diese ganze Geschichte mit der Pandemie und der Demut und so, ja, das gilt für die Bundesliga, die einzige europäische Top-Liga, die einen Transferüberschuss bislang erwirtschaftet hat, ja. alle anderen geben weiter, munter die Kohle aus und also das jetzt ausgerechnet in diesem Transferfenster, Lionel Messi hat keinen Vertrag mehr, kann man da ein bisschen ausklammern, aber Warum hat er denn keinen Vertrag mehr? Weil Barcelona ihn sich nicht leisten kann, weil die hoch verschuldet sind. Ja. Ja. Und wo wechselt er hin? Zu Paris Saint-Germain. Ja, Dies mit Financial Fair Play auch
1: genau nehmen.
0: Ja, Ja. und das ist einfach unfassbar. Manchester United baggert seit einem Jahr an Jaden Sancho rum. So, dann bekommen sie den verhältnismäßig günstig für 85 Millionen, haben ihren Wunschspieler. Jetzt ist Cristiano Ronaldo auf dem Markt. Ach, ja, den nehmen wir natürlich auch dazu. Ja, klar. Aber war ja auch ein Schnäppchen, weil er kostet nur 15 Millionen und die 29 Millionen Gehalt, die er da jedes Jahr kassiert, die bezahlt man ja aus der Portokasse. Und dann, dann muss man dann sich noch anhören, ja, der verzichtet aber ja auf Gehalt, weil bei Turin hat er 31 Millionen bekommen, jetzt kriegt er bloß noch 29. Oh, der barmherzige Samariter. Da muss er mindestens einen halben Instagram-Post mehr absetzen, damit er das wieder drin hat. Also ich finde... Das ist schon längst entglitten. Ja. Dieser ganze Transferwahnsinn. Und ich kann es auch tatsächlich... Nee, ich, ich kann es nicht mehr und ich will es nicht mehr. Und Aber du hast es angesprochen. Diese Top-Stars sind halt auch
1: einfach Marketingmaschinen. Wie viele Messi-Trikots bei PSG da über, ein La über die Ladentheke gegangen sind mit der Nummer 30. Das ist halt auch schon wieder brutal. Oder auch bei Ronaldo. Die haben Manchester United einen Instagram-Rekord aufgestellt. Ich habe es gelesen. 13 ja. Millionen Likes auf ein Foto, nur weil sie geschrieben haben, Ronaldo kommt.
0: Ja. Aber Messi-Trikot, ja? Also ich verstehe auch die Welt nicht mehr. Wer will denn ein Messi-Trikot von Paris? Also Entschuldigung, das ist das letzte Trikot, das ich will, wenn ein Spieler, den ich mein Leben lang mit Barcelona verbinden werde, der heulend eine Pressekonferenz gibt, ich wollte nie gehen, jetzt muss ich aber, und dann unterschreibt er in Paris, und dann kaufe ich mir das Trikot ah ja, von Messi? Du bist PSG-Fan,
1: ja? Sei jetzt mal dahingestellt, ob man jetzt PSG-Fan sein sowas? Ja, kann oder nicht. Aber da gibt es halt auch Leute, die wohnen in Frankreich und die finden dann halt PSG gut. So wie Leute gibt, die in Deutschland, die finden halt Bayern gut, weil sie alles gewinnen. mache ich mir jetzt kurz unbeliebt. Und dann kommt der, vielleicht jetzt für dich, beste Fußballer, den wir aktuell haben, nach Paris. Ja, klar, holst du dann Trikot von dem und nicht von nee. äh, Hakimi. Doch? <lacht> Doch, sag einfach doch. Du gehst wahrscheinlich Nein, also nach wie. Paris. Ja? Ich würde gerne ein Trikot
0: mit Hakimi. Ne, haben wir nicht. Warum nur Messi? Ich habe eben Jaden Sancho angesprochen. Ja. ja. Der wurde ja in England durchaus gefeiert, weil er in Dortmund eben den Durchbruch geschafft hat und alle waren so froh, dass er zurück auf der Insel ist. Seinen verschossenen Elfmeter wollen wir jetzt mal außen vor lassen. So, jetzt kommt er. Und dann wird schon diskutiert, naja, kriegt er die Nummer 7, die hätte er gerne gehabt, aber die trägt halt in, bei United Edinson äh, Cavani und er kriegt halt eine andere Nummer, die 25, weil es die Quersumme aus äh die Quersumme aus 25 ist 7. So. Der Herr der Zahlen. Ich wusste das, dass du mir wieder eine überbrätst. Naja, okay. Und jetzt kommt also Ronaldo und es gibt jetzt wahrscheinlich einen Sonderantrag, dass United christian Ronaldo wieder die 7 geben darf. So, dann sind die ganzen Cavani-Trikots, kannst du alle wieder verbrennen. Vielleicht spielt er auch die ersten paar Partien jetzt noch mit irgendwie, ich weiß es nicht, mit der 28 oder mit der 32, mir auch egal. Die, haben dann also, was die, die, die gewinnen an Wert, die Trikots, weil sie dann nicht mehr produziert werden. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Michael Jordan, als Michael Jordan seine Basketballpause eingelegt hatte, mhm. die legendäre 23, dann kam er zurück und hat die ersten paar Spiele mit der 45 gemacht, weil er gesagt hat, er weiß nicht, ob er noch der Jordan ist, in dem Trikot mit der 23, ob er, ob er das noch ausfüllen kann. Okay. Da konnte er, hat dann also in der neuen Saison auch wieder zurückgewechselt auf die 23, aber dieses Trikot, Michael-Jordan-Trikot mit der 45, ist so selten und so viel wert, dass ich jetzt alles zurücknehme und dir recht gebe. Aber ich finde es trotzdem albern, sorry.
1: Ja, stimmt. Wollen wir denn noch irgendwas über den Deadline-Day erzählen?
0: Ja, Kilian Mbappé.
1: Ja, so. das bin ich. Je suis ja. Kylian. Ja,
0: Tag. So. Ja, da da werden jetzt 170 Millionen oder was, sind jetzt, glaube ich, im ja. Gespräch. Und es sieht ja wohl so aus, als könnte das auch klappen. Und da wechselt er zu Real Madrid. Zu Real Madrid. Ja? Willst du es nochmal sagen, oder? Ja, zu Real Madrid. Über was haben wir vor ein paar Wochen gesprochen? Über die Super League. Da hat uns der Präsident Perez erzählt, das ist die einzige Möglichkeit, den europäischen Fußball zu retten. Ja, Weil alle anderen werden pleite gehen und wir brauchen die Super League. Und, ne, das ist 5 vor 12. So, und was macht er dann, einen Monat später? 170 Millionen ausgeben. Klar. Also, ja, der hat keinen Verkauf, dass die Kohle da ist. Man sagt, naja, das muss man halt reinvestieren, so wie das vielleicht dann Paris machen will. Also, die sind alle hochverschuldet, erzählen da was von Salary-Cap und, ja, aber 170 Millionen für einen Spieler. Du gibst ja mittlerweile für einen Fußballspieler mehr aus, als das ganze Stadion gekostet hat. Also, wo sind wir denn? Bis jetzt ist Kylian Mbappé noch
1: nicht gewechselt zu Real Madrid, deswegen wollen wir hier noch nicht auf ihn schimpfen.
0: Nee, auf ihn ja sowieso nicht. Und, aber äh, auf, auf, Madrid? Auf,
1: auf Madrid? auch noch nicht, die haben ihn noch nicht gekauft.
0: Ja, okay, gut. Und dann halten wir uns nächste Woche weiter. Genau.
1: Äh, wollen wir über Hansi sprechen? oder?
0: Ja, vielleicht beruhige ich Bescheidenheit. Bescheidenheit.
1: Willkommen kommen von Größenwahn zur deutschen Bescheidenheit.
0: 433 und 352. Black Bowers Zahl der Woche. So, jetzt schnaufen wir mal alle einmal kurz durch. Wusa. Om. Und widmen uns unserer Zahl der Woche. Denn die lautet diesmal 11. Hansi Flick. Der am Donnerstag mit seinem ersten Länderspiel Deutschland zu Gast in Liechtenstein seinen Dienstantritt als neuer Bundestrainer ist nämlich der elfte Bundestrainer einer deutschen Fußballnationalmannschaft. Bist du dir Und, sicher? Weil ich bin mir sicher. Äh, dein Wissen werden wir jetzt auch gleich auf den Prüfstand stellen. Mhm. Denn Franz Beckenbauer war auch mal zumindest Teamchef der Nationalmannschaft. Der Wie viel, der war er denn, Kollege Bauer?
1: Ja, nicht der Elfte auf jeden Fall.
0: Aber das äh, reicht allerdings noch nicht,
1: da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ja gut, der ähm, Zehnte war Jugi Löw, ist klar. Davor hatten wir ja unseren gut. Jürgen Jürgen Klinsmann, sie, Motivator. Davor war der Weißbier Rudi und davor verließen sie ihn. Also wir ja. haben 10, 9, 8, 7, ja da waren halt safe noch ein paar, sieben sechs also ich sag fünf
0: Ja, richtig geraten. Ja. Davor waren übrigens Erich Riebig und Berti Vogts. Ja. War übrigens noch davor. Da war ich noch nicht und auf der, der Welt. Ja. Du als Deutschland-Fan mit deiner schwarz-rot-goldenen Bettwäsche dachte ich, du weißt das aus dem FF? Nee, die ist äh, grün-weiß-rot mittlerweile. <lacht> okay, Erfolgsfan. Du hast du noch geschimpft? <lacht> Italia, Italia.
1: Ja, was wollen wir jetzt noch erzählen über die anstehenden Länderspiele? Du hast angesprochen, die ersten Nominierungen sind durch. Drei Neulinge mit dabei. Einmal ja. David Raum von der TSG Hoffenheim, Jawohl. Nico Schlotterbeck aus Freiburg. Jawohl. Und Karim Adeyemi. Jawohl.
0: Ein weiterer 21 Europameister. Also sehr Salzburg, viel genau. jugendliches Blut mit dabei. Ja. Reichte das oder hättest du dir mehr gewünscht?
1: Also nee, einen größeren Umbruch. Nee, das reicht mir auf jeden Fall, weil Jamal Musiala ist ja auch mit dabei. Darf man nicht vergessen, ist ja schon ein alter Hase mit seinen 18 Jahren. Ja. Also, Jamal Musiala ist einfach brutal, muss man sagen, was der auch schon wieder im Pokal da abgerissen hat, was der für eine Ballbehandlung hat, aber ich will jetzt hier nicht ja. Musiala loben, weil er einfach auch im Achtelfinale gegen England zu spät reinkam, das wissen wir alle. Ja. Ähm, ich habe dafür aber eine Frage an dich, weil du mir auch was ja? eine Frage gestellt hast. Wir haben die Bundestrainer angesprochen, Rudi Völler und Jürgen Klinsmann, die bei ihrem ersten Länderspiel keine Debütanten hatten. Ja? Mhm. Dafür mhm. aber Yogi Löw hatte zwei Debütanten.
0: Mhm.
1: Das wäre jetzt, glaube ich, zu schwer, wer das sein könnte, oder? Hui!
0: Yogi <lacht> Löw hatte zwei Debütanten. So, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wann Yogi Löw denn überhaupt. Ja, 2006 wahrscheinlich dann. So. Ähm. Nee, das Boah.
1: ist zu schwer. Das, also, das schaffst du nicht.
0: Ja, dann schieß los.
1: Malik Fatih und Manuel Friedrich.
0: Ja, super. Da wäre ich natürlich jetzt sofort drauf gekommen. Ja. ja. Nicht. Ja.
1: Naja. Genau. Und Manuel Friedrich war kurz davor, bei der WM 2006 nominiert zu werden, wurde aber dann gestrichen und dafür war im Kader Jens Nowotny.
0: <lacht> super. <lacht> ja, das sind also ja. krasse Informationen, oder? Naja, also zurück zu unserem Hansi, der. Heilsbringer des deutschen Fußballs, der allerdings, um jetzt mal wieder ein bisschen ernster zu werden, auch sofort liefern muss. Wenn man sich das so anschaut, da kann man ja müde drüber lächeln, ich es ja eben auch schon so, na, die Fußballgroß macht in Liechtenstein, dann spielt er zu Hause gegen Rumänien und in Island. Ja, das sind aber WM-Quali-Spiele und jeder Rede davon... Armenien, oder? Was habe ich gesagt? Rumänien. Ne, Armenien. Vielen Dank für die Korrektur. Gerne. Aber jeder redet davon, naja, WM 2022 in Katar und soll man das boykottieren und so. Also wir müssen uns erstmal qualifizieren. Wir sind, aktuell sind wir nämlich nur Dritter in unserer Gruppe J. Stimmt. Ja, hinter Armenien und Nordmazedonien, glaube ich. Ne? Mhm. So Und das heißt also, da sollten dann schon neun Punkte her aus diesen drei Spielen. Ja. Und Hansi Flick ist irgendwie alles zuzutrauen. Also wer in 18 Monaten sieben Titel mit Bayern München holt, dem sollte man auch Siege gegen Armenien und Island zutrauen, äh, wenn, ich das mal so, wenn ich da mal so einen dezenten Druck aufbauen darf.
1: Ja, aber du hast schon recht, weil es wird ja sehr viel Druck aufgebaut, denn also Hansi Flick wird ja quasi immer mit Lob verbunden und ja jetzt wird alles gut, Löw ist weg, der Hansi macht schon und hat bei Bayern ja auch alles gewonnen und jetzt kann es ja nur gut werden, wird spannend zu sehen, wenn es mal nicht so läuft wie es dann so mhm. weitergeht, weil Bundestrainer ist dann doch nochmal eine andere Aufgabe als Vereinstrainer jeden Tag, die Jungs hier auf dem Trainingsplatz zu sehen.
0: Klar. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, nach dem nach der enttäuschenden EM, dass jetzt einfach mal da ein Schlussstrich her musste und da frischer Wind reinkommen muss. Und ich finde, man merkt es jetzt schon nach der ersten Nominierung. Was haben wir nicht alles immer rauf und runter diskutiert nach, bei jeder Nominierung von Jürgen Löw? ja, Warum ist der dabei? Warum ist denn der nicht dabei? Und was ist jetzt mit dem? Und wann holt er denn Müller zurück? Und, und Hummels und Boateng und überhaupt. So Und jetzt nominiert Hansi Flick einfach einen Kader. Jeder sagt, ja klar, Hansi Flick, mach mal. Ja, also da genau. kann man ja nüchtern könnte man da auch mal ein paar Fragen stellen. David Raum zum Beispiel, ich freue mich wahnsinnig, ist ein feiner Kerl, ja, TSG Hoffenheim, aber den jetzt direkt als den Linksverteidiger der Zukunft hier hinzustellen, sehe ich jetzt noch nicht so. Ich meine, der hat eine überragende Zweitligasaison, Ausrufezeichen, gespielt, mit Kräuter führt, ist aufgestiegen, ist U21-Europameister, hat da auch richtig gute Leistung gebracht. Aber es ist jetzt nicht so, dass er in den ersten drei Spielen für Hoffenheim die Sterne vom Himmel gespielt hat. Da hat er, glaube ich, einen Kicker-Durchschnittsnote von 3,9 oder so. Ja. Hm.
1: Hat auch selbst mit dem Anruf nicht gerechnet, hat er ja gesagt.
0: Ja, genau. Ja. Zwei, zwei, zwei Anrufe in Abwesenheit hat er sich ja oh. Verdächtig, könnte ich vielleicht doch noch mal kurz zurückrufen. Und dann war der Hansi dran. Und hat gesagt, du bist dabei. Ist eine tolle Sache, aber also... Ich
1: weiß, Sané ist ja auch wieder dabei. Und hätte Löw ihn nominiert, dann wäre wahrscheinlich wieder das große Gejammer da gewesen. Wie kann man so jemanden nominieren? Aber im Hansi ist in Ordnung.
0: Ja, und hätte Löw ihn nicht nominiert, wäre genauso gejammert worden. so Stimmt. Also der konnte einfach nichts mehr richtig machen und Hansi kann aktuell nichts falsch machen. Und mhm. da haben wir den Bogen jetzt gut gekriegt, weil ich muss dir noch meine Begeisterung generell für Hansi Flick übermitteln. Schieß los. Hansi Flick ist für mich eine der, der größten Sensationen oder das Phänomen des Weltfußballs. Der war irgendwann mal bei Bayern München so ein überdurchschnittlich guter Kicker, aber jetzt auch kein Weltstar. Dann hat er eine Trainerkarriere angefangen, da war er mal irgendwie Assistent von Trabatoni in Salzburg bei der TSG Hoffenheim, hat er es bis in die Regionalliga geschafft, aber jetzt auch nicht so, dass es der Julian Nagelsmann 2.0... Erzähl mir von, mal mehr von, von den früheren Tagen... Ja, dann war dich doch gar nicht zu denken. Und dann, dann wurde der ja relativ überraschend irgendwie Assistent von Jogi Löw und 2006 beim Sommermärchen mit dabei. Dann habe ich aber auch schon überhaupt nicht verstanden, warum jetzt Hansi Flick plötzlich Sportdirektor beim DFB wurde. Ja, also, wie, wie kommt er denn jetzt dazu? Vom Fußballplatz und Co-Trainer wieder Sportdirektor, hat es aber auch ganz ordentlich gemacht. Hat sich dann da eine private Aussage genommen, wurde dann in Hoffenheim Sportvorstand. Das hat überhaupt nicht funktioniert und jeder denkt sich: naja, okay, jetzt hat er sich vielleicht verpokert. Dann kommt plötzlich Bayern München auf die Idee, ach, den können wir als Co-Trainer installieren. Und als es mit Niko Kovac nicht funktioniert hat, war dann auch ganz klar, ja, dann ist der Hansi unsere erste Wahl. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Dann will er nach dem halben Jahr in München eigentlich nicht mal unbedingt weitermachen, hat man ja jetzt gehört. Ja? Da hat er das schon innerlich ein bisschen gezögert. Hat sich überreden lassen oder überzeugen lassen. Ne? War ja wahrscheinlich auch ein ganz gutes Vertragsangebot, das er da bekommen hat. Bayern-Trainer wieder willen. So, und jetzt reden wir hier drüber. Ne, deutscher Fußball und alles schwierig. dritter Platz aktuell, müssen sich erstmal qualifizieren. Wenn du eine These der Woche willst, wir werden Weltmeister 2022. Nur, ja, warte Sie kurz,
1: ich, ich spiele den Jingle kurz ein.
0: Schauen wir mal, Beckenbauers These der Woche. <lacht> oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Ich wiederhole es gerne. Offensiv, wir werden Weltmeister 2022, nur weil wir Hansi Flick als Bundestrainer haben, egal wer da im Kader steht.
1: Das heißt, wir boykottieren auch nicht die WM in Katar. Äh,
0: können wir uns vielleicht in einer anderen Folge nochmal drüber unterhalten? Wir sind über die Zeit. Das setzt, deine, das
1: setzt deine These voraus, hm? wollte ich dir noch mal ja. sagen. Ja, vielen Dank Ja, du sprichst schon an, wir sind über die Zeit Ich wollte aber kurz nochmal erwähnen Das Länderspiel gegen Island in Reykjavik Ist ja auch ein ganz ja. besonderes ne? Oh,
0: also heute hast du wirklich Packst du da Facts aus Ich bin schon sehr gespannt, warum
1: Das findet nämlich am 8. September statt Und das ist mein Geburtstag
0: oh. <lacht> 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 Ja Ich würde es gerne herzlichen Glückwunsch sagen Aber darf ich ja noch nicht Ja in ja. diesem Sinne. On that heavy note, sagt man, glaube ich, im Englischen. Ja. Weil wir das Ganze jetzt besser beenden. <lacht> <lacht> Salut, tous. Bis dahin, eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Ciao, ciao. Das war Back Bauer Power, der RSN sport podcast